Moin Moin und herzlich willkommen zur 32. Episode äh, von unserem Podcast der Baseball Akademie hier in Hamburg. Äh, wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Ja, moin David. Ja, so, heute, heute, heute machen wir wieder mal ein bisschen anders. Wir, nehmen mal die, wir wechseln die Perspektive ein bisschen, aber ist auch nicht weniger wichtig meiner Meinung nach. Wen haben wir heute? David. Ja, heute äh, Jens Urban. Und zwar äh, haben wir ja auch über Instagram mal gefragt, wen würdet ihr euch gerne als nächsten Interviewpartner vorstellen? Und da ist Jens Urban zweimal äh, aufgeploppt als Schiedsrichter. Äh, Jens Urban war lange Schiedsrichter in der Bundesliga äh, und ist mittlerweile auch Ausbilder und äh, ja, beobachtet die aktuellen B- und A-Lizenz-Umpire und hilft denen da so ein bisschen besser zu werden. Ja, Jens ist ja ein bisschen eine Legende. Auf jeden Fall hier in Norddeutschland. Und ähm, der hat natürlich auch wirklich viel Ahnung und viel, viel Erfahrung. Ich glaube, er, äh, glaub, er hat in seiner Karriere über 1000 Spiele ähm, gecallt und hat da einfach unheimlich viel, was er, was er, was er äh, beitragen kann, zu wie, wie man so Spiele am besten ähm, ja, durchführt, sowohl als, als Spieler, Trainer, aber eben auch als Umpire. Total. Ich denke, deswegen ist Jens ein super Interviewgast und dann würde ich sagen, hören wir mal rein, was er zu erzählen hat, was die Umpire so alles zu tun haben. Los geht das. Ja, jetzt auch in der Leitung Jens Ober. Moin Jens. Moin David. Ja, Jens, jetzt zum dritten Mal auch von mir willkommen im Podcast. Wir haben bei dem Podcast viele junge Zuhörer, die dich so als Spieler wahrscheinlich noch nicht erlebt haben. Also ich meine, die Jungen als Spieler und du als Umpire. Vielleicht kannst du dich das einmal ganz kurz vorstellen. Na klar, ich bin Jens Urban, 51 Jahre alt, bin ewig lange Schiedsrichter und ja, so ist das. Sauber. Ähm, was hat dich denn dazu bewegt, Umpire zu werden? Ampfeier zu werden. Warum? Klar, ganz einfache Sache. Ich komme aus dem Fußballsport. In der Jugend habe ich relativ hoch gespielt. Ähm, dann wird man irgendwann älter. Dann laufen einem die jungen Leute weg auf 100 Meter, 20 Meter. Das schafft man dann nicht mehr zu leisten. Ähm, so war ich gewohnt, auf hohem Niveau unterwegs zu sein. Sportfußball war nicht mehr möglich. Habe ich eine neue Sportart gesucht, war Baseball. Da habe ich äh, schnell feststellen müssen, dass ich das hohe Niveau einfach nicht erreichen werde. Da mir das aber fehlt, bin ich einfach zu schlecht gewesen als Spieler und habe äh, als Schiedsrichter mich aufs hohe Niveau bewegt. Verstehe, ja. So, jetzt müssen muss wir hier, glaube ich, einmal David hat. Na, das müssen wir eh nochmal irgendwie schneiden, aber das ist okay. Jetzt war David einmal kurz, glaube ich, weg. Ja. Ähm. Wir machen einfach ein bisschen Freestyle weiter, so lange. Na klar. Eigentlich wollte ich die Frage erst später stellen. Das hat so ein bisschen damit zu tun, wieso du angefangen hast zu ampen. Aber ähm, ich ziehe das jetzt einfach mal kurz vor, ähm, weil uns das eigentlich, weil, uns das, weil wir haben ja immer wieder, wir sehen immer wieder, dass es, dass es relativ wenige Umpire gibt. Und gerade im Nachwuchsbereich ist es schwierig, auch für Spiele Umpire zu finden. Deswegen wollten wir, die, wollten wir hier gerne auch so ein bisschen eine Plattform geben. Und daher die Frage, warum ist Ampen, warum ist Ampen geil? Also warum machst, du, warum machst du das so gerne und so viel? 
Das ist eine Riesenherausforderung natürlich an, an Regelwissen, Fingerspitzengefühl, Umsetzen, Empathie und es, man muss es können, man muss halt so einen gewissen Gerechtigkeitssinn haben und auch Durchsetzungsvermögen tatsächlich und vor allem muss man unauffällig sein, das ist halt auch relativ wichtig. Und warum das geil ist, man muss das einfach ausprobieren und entweder das passt zu einem oder es passt nicht zu einem. Und es gibt Leute, die sind besser Trainer oder Spieler. Und es gibt halt Leute, die können halt besser Schiedsrichter. Okay, ja genau. Also ich kann mir natürlich auch vorstellen, so, du stehst halt, ich meine als Umpire, du siehst halt einfach echt das Spiel. Ne? Das ist ja ähnlich wie die Catcher-Position, du siehst halt alles vor dir. Ja, ich würde einfach sagen, es ist der beste Platz für einen Zuschauer. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir mal so ein bisschen jetzt auf die Bundesliga ähm, zu sprechen. Du bist ja jetzt auch schon länger dabei und wir hatten uns überlegt, wie, wie ähm, empfindest du die Entwicklung der Bundesliga in deiner Zeit? Also wie hat sich die Liga selbst entwickelt? Ja, schwer zu sagen. Also das ist sehr, sehr schnell geworden, das Spiel, durch die äh, vielen Spieler, das gute Training. Also mittlerweile, ich weiß nicht, wie oft früher in der Bundesliga 1990 trainiert wurde, aber mittlerweile ist das ja auch bis zu fünf, sechs Mal, wo die Jungs in Cage gehen oder sich äh, die Pitcher in den in, in, in gehen und Bälle werfen. Es ist also einfach, einfach wahnsinnig schnell geworden. Also die Spieler sind schnell, die Bälle sind schnell. Es ist es ist eine relativ hohe Qualität, aber auch international gesehen, kann man gleich sagen, hat Deutschland halt irgendwann wieder aufgeschlossen an Italien und Holland. Ja, interessant, da kommen wir noch mal ein bisschen mehr im Detail zu sprechen später. Ähm, ja, gerne. Ähm, <lacht> Bevor wir aber auf die internationalen Turniere und so zu, zu sprechen kommen, ähm, Mal so noch eine Zwischenfrage. Ähm, als Ampere erlebst du ja relativ viel in den Spielen. Was sind so, von, wenn du mal jetzt so an Spiele denkst, von Spielern und Trainern, was sind so die, die Top 3 nervigsten Sachen, die Spieler und Trainer gerne mal so machen? Das ist gut. Ähm, schwer zu sagen, weil das immer situationsabhängig ist, tatsächlicherweise. Und äh, oft ist es vielleicht nervig, aber man kann es im Nach Nachhinein auch ähm, verstehen, sage ich mal. Also Endlosdiskussionen vielleicht, wenn man nachgefragt wird, warum man irgendwas entschieden hat, man hat es erklärt, ähm, gibt der Trainer halt nicht Ruhe und will nochmal nachfragen und nochmal fragen und nochmal nachfragen. Und äh, das hält halt den Spielfluss einfach auf und äh, es ändert eh nichts an der Entscheidung. Genau, da wird jetzt so eine Frage, die ich für dich hatte. Ähm, ist es schon mal vorgekommen, dass du das eine Entscheidung äh, geändert hast, dadurch, dass ja. jemand die reklamiert hat? Ja, ja, ja. Definitiv kann ich, kann ich bejahen. Es gibt Dinge, die kann man manchmal nicht sehen. Das war zum Beispiel jetzt ein Player an der Homeplate. Da war ich der Homeplate-Schiedsrichter, da haben wir die Sicht blockiert von, vom Catcher und von dem Runner, die kollidiert haben. Und dann ist wohl der Ball aus dem Handschuh gefallen, was ich natürlich nicht gesehen habe. Ich habe den Kollegen natürlich ausgegeben, den, ja. den Runner. Aber dann hat der Trainer gesagt, Mensch, 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 frag doch mal bitte deinen Kollegen, ob der Wahl gefallen ist. Und dann habe ich natürlich den Kollegen gefragt und jeder hat es gesehen außer mir. Und äh, ja. ja, dann habe ich natürlich den Call gedreht. Und das ist auch kein Gesichtsverlust, einfach man hat die richtige Entscheidung getroffen. Das ist viel wichtiger. Ja, das stimmt. Ähm, das führt so ein bisschen zu der nächsten Frage. Kannst du ein bisschen über das Zwei-Mann-System bzw. Drei-Mann-System reden, Unterschiede, äh, was, für die, was, was wann Sinn macht? 
Also je mehr Schiedsrichter, desto mehr kannst du sehen und desto genauer oder sind die Entscheidungen letztendlich. Und, und äh, ich denke mal, das Dreimann-System ist in der Bundesliga unabdingbar, weil einfach das Spiel so schnell ist, wie gesagt. Und ja. äh, da kommt ein Pick-off, da kommt ein Borg, jeder versucht ein bisschen zu cheaten. Und äh, ja, das ist einfach besser, wenn man mit drei Leuten auf dem Feld ist und alles sehen kann, besser bewerten ja. kann. Macht Sinn, auf jeden Fall. Ja, Martin hat ja gerade gefragt, das Zweimann-Dreimann-System, das hast du ja ganz gut erklärt. Ähm, es gab ja auch das Gerücht, dass diese drei, dass das Dreimann-System auch äh, mit in die Bundesliga integriert worden ist, damit ihr Umpire, sage ich jetzt mal, oder auch ehemaliger Umpire, auf den internationalen Turnieren besser klarkommt, weil ihr da auch äh, häufiger am Dreimann-System gearbeitet habt, beziehungsweise arbeitet, die Umpire, ne? Ja, ist richtig. Also international ist das Standard, wenn es nicht gerade Jugendturniere sind, wo man mit zwei Leuten unterwegs ist. Aber alles, was so Herrenbereich ist, wird mit drei Mann gecovert. Ich weiß nicht, ob das deswegen entschieden worden ist oder warum, warum das, ob das ein großer Grund war, dass wir Dreimann-System machen. Ich denke einfach, die Bundesliga hat es verdient, sage ich mal, dass drei Leute die richtigen Entscheidungen treffen können und da kann man nicht irgendwie sagen, oh ja, das haben wir jetzt nicht gesehen, weil wir nur zwei sind. Das, das finde ich keine gute Aussage für die höchste, höchste Liga in Deutschland. Ja, genau. Ich wollte das auch so ein bisschen als Überleitung nehmen, äh, weil mich das auch nochmal interessiert. Ich weiß, du warst auf einigen Turnieren, aber vielleicht hast du es jetzt im Kopf. Äh, auf welchen internationalen Turnieren warst du denn eigentlich überall? Ja, ich war auf ganz, ganz vielen Turnieren, Europameisterschaften, Europapokalen, wie heißt es, Champions League bei uns. Ähm, ja, viele, viele Dinge habe ich gemacht. Ja, ähm, genau. Und äh, wie ist dann so die Zusammenarbeit mit Umpiren aus anderen Ländern? Ja, die ist super. Ist überhaupt kein Problem. Umpire ticken weltweit gleich. Also man ist, ist, ist sich sehr nah und man ist sich sehr ähnlich. Man versteht sich schnell sehr gut. Auch da sind natürlich immer ein paar Leute dabei, die man jetzt nicht so mag und die vielleicht nicht das, das Leistungsniveau haben, was man haben sollte. Gleichzeitig kann man das auch wieder ein bisschen ein Stück weit auffangen und es macht Spaß, wirklich, kann man sagen. Ja, cool. Ähm, das ist ja gerade schon mal gesagt, die, manche Ampere sind nicht ganz so weit oder wie hast du es gerade ordentlich gesagt. Ähm, vielleicht ist das wirklich mal interessant. Ich meine, wir als deutsche Bundesligaspieler und Trainer und so weiter und so fort, äh, ja, man denkt immer, naja, ob, der, und, ob unsere deutschen Ampere so gut sind. Äh, wie würdest du denn das, äh, ja, wo, wo, wo würdest du die deutschen Ampere? Hinpacken. Sind wir schon oben in Europas äh, Spitze oder wie ist da so? Also das würde mich auch wirklich mal persönlich interessieren, wie so dein Empfinden ist. Ja, also unsere Top Ten, sage ich mal, braucht sich in, in Europa überhaupt nicht verstecken. Das ist gar keine Frage. Da sind wir vorne mit dabei. Das sieht man auch an den Ansetzungen oder Einteilungen, wo wir Nominierungen, sagt man ja so schön, wo wir nominiert werden. Wir sind immer unterwegs. Wir werden viel auf ähm, Turniere geschickt, wo wir überhaupt nicht teilnehmen. Normalerweise werden Schiedsrichter dahin geschickt, wo auch Deutschland teilnimmt. Aber wie gesagt, wir werden auch viel independent abgerufen, um wichtige Spiele, wichtige Turniere zu leiten. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, wie wir es ja leider als Spieler haben, dass, sage ich mal, die Holländer zum Beispiel uns äh, weit voraus sind, sage ich jetzt einfach mal, was die Liga und auch die Nationalmannschaft angeht. Das ist bei den Umpire nicht so? Würde ich nicht sagen, nein. Ich würde sagen, da braucht, braucht sich keiner verstecken und das ist ein sehr hoher Level, der in Deutschland da ist. Auch wenn ihr das manchmal nicht glaubt. <lacht> ja. ähm, genau. 
Was mich auch interessieren würde, ist, du hast ja wie gesagt jetzt schon einige Turniere mitgemacht. Ja. Wie ist so der Unterschied vielleicht auch in der Zusammenarbeit oder vielleicht auch auf dem Platz? Ich denke mal, klar ist man, wie du schon gesagt hast, Ampa ist auch eine internationale Sprache, man versteht sich schnell. Aber was ist nochmal vielleicht der Unterschied für dich denn als Umpire gewesen zwischen Bundesliga und internationale Turniere? Das Besondere halt, ne? man fliegt halt irgendwo hin oder fährt halt irgendwo hin, man trifft Leute, die man nicht unbedingt alle kennt. Na klar, jetzt am Ende der Karriere kannte ich schon natürlich ach, alle Kollegen, sag ich mal, wo, wo man auf die Turniere gefahren ist. Das ist vielleicht mal einer, bei dem du nicht kennst, das ist dann nicht mehr ganz so spannend, aber am Anfang ist das schon, schon eine besondere Sache, was nicht alltäglich ist, sage ich mal. Und man trifft Leute, man guckt, wie sind die drauf, man weiß das nicht, was haben die die ganzen Laufwege im, im Petto und können die das abrufen? Wie laufen die auf dem Platz rum? Ja, also solche Sachen, wo ich sage, so das war immer spannend und das ist der Unterschied. In der Bundesliga ist es halt dann doch schon der Alltag und die Routine, die man nach den ganzen Jahren hat. Ja, ähm, und wenn man Z-Umpire wird, also auch international schießen darf, äh, muss man da nochmal einen besonderen Test machen oder wird man einfach, äh, sage ich mal, für ein Turnier berufen und dann bin ich Zepp-Umpire oder muss man da nochmal einen extra Englisch-Test machen oder so, weil äh, wenn ich jetzt gar kein Englisch kann, was natürlich als Umpire meistens äh, unwahrscheinlich ist, aber das würde ja die Sache internationale Spiele auch nicht leichter machen jetzt, ne? Nee, das stimmt. Da gab es schon den einen oder anderen Schiedsrichter, den ich erlebt habe, der Sprachprobleme hatte. Man muss leider keinen Englisch-Test machen, wäre, wäre von großem Vorteil. Geht aber auch für die Coaches mal. Also, die können jetzt auch nicht alle unbedingt super Englisch, je nachdem, wo sie herkommen. Aber man kommt schon klar und wie gesagt, man soll eine Entscheidung fällen und wenn man was erklären soll, dann ist es halt relativ schwierig für die Leute, die nicht so gut Englisch können. Aber letztendlich, nee, man wird berufen vom, vom Verband, vom eigenen und äh, eingeteilt wird man dann von der Technischen Kommission. Okay. Ähm, ja, und, und weil du auch so viel international unterwegs warst und auch viel in der Bundesliga ähm, und ja auch äh, selber in der Landesliga und so weiter geschieht und gespielt hast, was, was mich wirklich interessiert ist, ähm, ist dir irgendwas in der, in der Karriere, als du als aktiver Umpire unterwegs warst, ist dir irgendwas aufgefallen, wo du gesagt hast, oh Mann, da fehlt uns Deutschen noch einiges. Und damit meine ich Baseball Deutschland allgemein. Das kann losgehen mit, äh, keine Ahnung, in, in Holland schmecken die Pommes deutlich besser als in Deutschland äh, im Catering oder äh, die können das Spiel besser promoten oder äh, das geht dann doch nochmal einiges schneller. Ist, ist dir irgendwas aufgefallen, wo du immer wieder gesagt hast, oh Mann, wenn wir das in Deutschland hätten, dann würden wir nochmal zwei Schritte vorwärts kommen? Ja, das sind die Baseballanlagen, da fangen wir damit mal an. Also wir haben schon Anlagen, die mittlerweile gut sind. Ich meine, der Langenhorst hier in Hamburg, der ist ja auch tippitoppi. Das Einzige, was mir mal fehlt, ist Flutlicht. Und da, wenn du kein Flutlicht hast, kannst du die Spiele nicht trennen. Wenn du die Spiele nicht trennen kannst, wird es für den Zuschauer einfach langweilig, einen Doubleheader sich dahin zu setzen, irgendwie acht Stunden zuzuschauen. Das ist halt sehr schwer zu promoten für euch als Vereine auch. Und äh, auch für die Spieler und auch für die Schiedsrichter tatsächlicherweise, je nachdem wie die Wetterverhältnisse sind, wenn es sehr kalt ist oder sehr heiß, auch sehr, sehr anstrengend und anspruchsvoll für die Konzentration. Mhm. Noch irgendwas, außer, sage ich mal, die Ballparks? Wir haben Nicht, dass mir jetzt was einfallen würde, wo ich sage, okay. ja, vielleicht ein bisschen Professionalität, aber das wird immer besser von Jahr zu Jahr, muss man wirklich sagen, da arbeiten die Vereine super dran und auch die Schiedsrichter verstecken sich nicht. Auf den Fortbildungen wird sehr professionell gearbeitet. Also, wie gesagt, es ist, ist wirklich schon auf einem hohen Niveau unterwegs. 
Ja, ja, ist ja gut, dass es nicht so viel gibt. Wäre jetzt schon mal, wenn du, glaube ich, eine Viertelstunde erzählen könntest, was alles besser werden müsste, damit wir da mal aufholen. Aber es ist ja auch schön, dass es äh, vorwärts geht mit dem deutschen Baseball, weil wir uns jetzt nicht mehr so doll verstecken müssen vor anderen europäischen Nationen. Ja, und auch, ähm, auch die Pommes sind super auf dem langen <lacht> Ja, ja, die Burger vor allem. Aber das Thema hatten wir schon öfters hier im Podcast oder auch in anderen Podcasts, wurde unser Burger schon gut erwähnt. Ähm, Bevor wir zu dir kommen, weil du auch wirklich viel jetzt machst als Ausbilder und Schiedsrichter, Beobachter und so weiter unterwegs bist, würde mich natürlich als langjähriger Trainer und Spieler, der oft ein Spiel schon bei dir gespielt hat, als Trainer und als Spieler, wie gesagt, gibt es einen Call, wo du sagst, oh, wenn ich den nochmal rückgängig machen könnte, das wäre schon ganz gut, weil der ärgert mich bis heute. Oder äh, gibt es irgendeine Situation, wo du sagst, ey, doch, da habe ich mal richtig, also keiner ist perfekt und man macht bestimmt den einen oder anderen Call mal oder denkt nochmal abends drüber nach. Aber gibt es den einen, wo du sagst, äh, weiß nicht, es gibt ja das legendäre Video, wo der First Base Umpire äh, das Perfect Game kaputt macht oder so. Ne? Das hast du jetzt, glaube ich, nicht gemacht, das wäre mir bekannt, aber gibt es da irgendwas ähnliches? Ja, dazu bräuchten wir erstmal Pitcher, die Perfect Games werfen können. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Wir, haben sehr gute, wir haben sehr gute Pitcher, die unterwegs sind. Äh, ja, natürlich gibt es das. In, natürlich habe ich in den 1000 Spielen oder mehr als 1000 Spielen bestimmt den einen oder anderen Call nicht gut gemacht, gar keine Frage. Aber einer ist halt ganz besonders hängen geblieben. Zum Glück konnten wir den, um, da sind wir wieder bei Martin von vorhin, den habe ich drehen können. Ähm, es gab eine Regel, also es war ein Finale 2000. 12, 13, keine Ahnung, da hat Solingen gespielt gegen Regensburg, in Regensburg mit, was weiß ich, 3.800 Zuschauern, sonst irgendwas. Ähm, dann hat der Pitcher äh, pitchen wollen, hat seine Pitchbewegung angefangen, in dem Moment steppt der Bett aus der Bettersbox heraus und das war früher immer, äh, das ist gar nichts, also der der Wetter hat was falsch gemacht, dadurch hat der Pitcher einen Bock gemacht letztendlich. Ich habe halt gesagt, hier Time Time, fertig, so wie die Regel vorher war, aber in der Saison gab es einen, einen Rule Change, dass es dann ein Pen Penalty Strike ist. Und ähm, ja, ich habe halt erstmal äh, Nothing gecallt und insofern war das gut für die Solinger. Ähm, Im Nachhinein war es ein Penalty Strike, der Typ war aus und äh, das war gar nicht witzig. Und äh, der Norman Eberhardt fand das nicht gut, aber. Wie gesagt, das war die Regel und nach, einer, nach einem Zusammenkommen mit den anderen drei Schiedsrichtern haben, haben, haben die mir halt helfen können und gesagt, nee, Jens, pass auf, du hast einen Rule Change vergessen. Ähm, das ist jetzt ein Penalty Strike und deswegen ist der Typ jetzt aus. Und äh, das habe ich dann dem Norman erklären müssen, was nicht ganz einfach war. Be bevor Martin weitermacht, interessiert mich jetzt noch eine ganz interessante Geschichte. Ich hoffe, du kannst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie läuft das ab, wenn ihr da zu zweit oder zu dritt zusammensteht? Und es gibt ja bestimmt, wie du schon sagst, es macht ja auch irgendwie, finde ich ja gut, dass ihr dann, also jetzt ist es natürlich für mich leichter, Norm Eberhard sieht das vielleicht immer noch ein bisschen anders dann, aber... Nein, wir sind wieder äh, Freunde. Ja, das ist doch sehr gut. Aber wie läuft das ab, wenn, wenn ihr euch trefft und du musst vielleicht auch mal einem Kollegen, das wird ja auch in deiner Karriere passiert sein, sagen, boah, den hast du, glaube ich, verhauen oder den müssen wir, das müssen wir echt ändern, der war klar äh, safe. Also wie, geht, wie läuft da der Entscheidungsprozess ab? Der, der Umpire, der den Call macht, ob jetzt zum Beispiel so eine Tatsachenentscheidung kann man ja auch nochmal revidieren zum Beispiel, der hat ja den Safe gesehen und du sagst, boah, der war klar aus, äh, war es vielleicht mit dem Timing spät dran. Wie läuft dieser Entscheidungsprozess ab? Wie, also wie erzählt man dann, jetzt machen wir das? Ich verstehe. Ähm, Tatsachenentscheidung ist natürlich sehr schwer umzudrehen. Es sei denn, es wird, also meistens wird nur eine Information gegeben, die der andere nicht hat. 
So. Mhm. Und wenn zwei oder drei Schiedsrichter auf dem Platz sind, hat der andere immer einen anderen Winkel, wie ich eben gesagt habe, an der Homeplate, wo der Ball aus, der, äh, aus dem Handschuh gefallen ist. Das hat der Kollege gesehen, weil er einen anderen Winkel aufs Play hatte. Und diese Information fehlte mir halt. Also alles hat für ausgesprochen. Ich habe den halt ausgegeben. Und dann hat der Trainer sich halt aufgeregt, dann bin ich halt zum Kollegen gegangen, sage ich, verträgt er sich so auf, was ist denn hier los? Und dann sagt er so, ja Jens, der Ball war wirklich aus dem Handschuh gefallen, das konnte ich von hier gut sehen. Dann habe ich gesagt, okay, die Information hatte ich nicht, alles klar, dann sieht die Welt anders aus, dann muss ich den Call umdrehen. Und wenn wir zusammenkommen, tauschen wir eigentlich nur Informationen aus. Also, wie gesagt, was du nicht gesehen hast, dann wird dir geholfen. Okay. Aber es ist dann nicht so schnick, schnack, schnuck, nee, lassen wir mal lieber ausgehen. Es ist, es, ist, es ist schon spät, lassen wir mal lieber aus sind unsere Freunde. Nee, sowas machen wir nicht. Also da wird wirklich nur gefragt, was hast du gesehen, was hast du gesehen, was hast du gesehen? Und die Entscheidung letztendlich trifft dann derjenige, der, äh, der den Call halt gemacht hat. Der entscheidet dann, ob er ihn drehen möchte oder nicht, nach, anhand der Informationen der anderen Kollegen, was die gesehen haben. Also wie Videobeweis nur mit, mit Menschen eben, mit Kumpels. Ja. <lacht> ja, mit ohne Videobild, sondern nur mit dem, was die anderen <lacht> gespeichert haben auf ihrer Festplatte. Ja. Ja. Genau, leider. Also cool. manchmal könnte man Videobeweis auch gut finden, manchmal auch nicht, weiß ich nicht. Also im Fußball sieht man ja auch, dass es nicht alles toll ist, ne? muss man ja auch ganz klar sagen. Das stimmt. Da finde ich aber das zum Beispiel, wie es in der Major League echt läuft, echt super mit den Challenges. Ich glaube, wenn man ja. das. Aber gut, jetzt reden wir nicht über Fußball. Martin, mach du lieber weiter, sonst äh, muss ich wieder über 96. Ja, und das, und das geht ja nicht gut aus. Ne? <lacht> so, super. Okay, Jens, kommen wir zu dir als Ausbilder so ein bisschen. Also, Klar. weißt du ungefähr, wie viele, wie viele Umpire du schon so ausgebildet hast und durch deine Ausbildung gegangen sind? Puh, schwer zu sagen. Also ich habe bestimmt so um die 40 Lehrgänge gehalten und da sind immer so zehn Leute drin. Also ich denke mal, viele waren natürlich auch doppelt da, im C-Lehrgang und im B-Lehrgang und manche sogar im A-Lehrgang noch wieder getroffen. Ähm, aber ich denke so 250, 300 werden es schon sein. Cool. So, da sind ja wahrscheinlich auch viele Junge bei, die dann, oder ganz unterschiedlich eben, die schon Erfahrung haben oder eben nicht viel Erfahrung haben und abgesehen vom Regelwerk. So, was bringst du jungen Umpiren bei? Was bringe ich denn bei? Also Regeln ist ja eh klar, haben wir eben schon gesagt. Und dann versuche ich halt, denen beizubringen, dass sie überleben. Also das ist halt nicht ganz einfach, weil du musst halt Tatsachenentscheidungen treffen und nicht jede Entscheidung, gerade als junger Schiedsrichter, wird gut sein, weil du nicht den Winkel hast, weil du nicht richtig hingelaufen bist, weil du überrascht bist von, von einer Spielsituation, wo der Ball plötzlich hingespielt wird und du gar nicht darauf vorbereitet bist. Und ähm, da versuche ich denen halt zu helfen, die Laufwege zu finden und im Notfall halt eben auch, wie man mit, mit Trainern umgeht, die in dem Moment mal vielleicht ein bisschen sauer sind, weil sie das nicht verstehen können, warum du das nicht gesehen hast. Und äh, ja. ja, das versuche ich denen beizubringen. Viele, viele Sachen. Also man sagt immer so schön, ähm, als Baseball-Schiedsrichter musst du von Anfang an perfekt sein, aber dich immer noch verbessern. Und äh, das ist halt schwierig. Das gilt, glaube ich, tatsächlich für alle Beteiligten am Baseballspiel, ne? Weiß ich nicht. Also ein First Baseman oh, reicht ja, wenn er die Bälle fängt. Also der muss. <lacht> <lacht> also ja, also spielen finde ich, also ich habe ja auch äh, ganz spät angefangen zu spielen und spielen kannst du auch, wenn du nicht viele Ahnung vom Spiel hast. Also du kriegst ja vom im Outfield, sagt dir der Centerfielder, was, was du machst, wenn du den Ball kriegst. Im, im Infield sagst du der Shortstop an oder der Catcher, also insofern dir wird schon stark geholfen und wenn du als Läufer unterwegs bist auf den Basis, wenn du den Ball getroffen hast, dann endlich mal, 
ähm, dann sagt dir der Basecoach, ob du weiterläufst oder ob du stehen bleibst. Also insofern kommt man da schon ganz gut äh, ohne Hilfe äh, oder beziehungsweise ohne alles alleine entscheiden und wissen zu müssen und ohne die große Erfahrung erstmal zurecht. Ja, das stimmt, als Umpire stehst du da und natürlich kursen alle Augen dann auf dich erstmal. Ja, vielleicht spielen die Leute auch schon irgendwie 15 Jahre und du kommst da, machst dein erstes Spiel bis 17 Jahre alt. Ja. Und äh, die haben früher Bundesliga oder sogar Nationalmannschaft gespielt. Weiß ich nicht, ob der Björn Schönlohr noch spielt. Den hat er letztes Mal im Podcast gehabt. Aber vielleicht macht er mit dem Eugen Heilmann spielen die, glaube ich, in der dritten Mannschaft rum. Und mhm. wenn die dann auf dem Platz stehen und du hast als Schiedsrichter dann gerade dein zweites Spiel, äh, dann ist es natürlich schwierig, weil die schon nämlich viel erlebt haben und äh, auch relativ viel Ahnung haben. Ne? Ja. Ja, kommen wir noch mal so ein bisschen zu dem, ich hatte das vorhin schon einmal kurz angesprochen, wie kriegt man gerade junge Leute dazu, ähm, sich als Umpire zu engagieren? Also wie kriegt man die motiviert, dass sie, dass sie da sich beteiligen? Das ist ganz, ganz, ganz schwierig, weil genau das ist das Problem. Wenn man jung ist, möchte man gerne noch spielen und den Spielteil haben, weil das ist, deswegen hat man ja irgendwann mal mit dem Sport angefangen, sage ich mal. Und da möchte man nicht noch diese intensive oder nach dieser intensiven Training und, und Spielen ist es natürlich schwierig, noch, noch Zeit übrig zu haben zum Schießen. Aber wie ihr die als Vereine letztendlich dazu bewegt, ist, ist eigentlich äh, wichtiger. Ihr müsst, wir können denen immer nur sagen, wir sind auch Menschen, wir sind auch nett, wir haben auch Spaß am Sport und das kann auch unser Hobby sein, also ganz klar, ohne zu spielen. Oder ja, man kann sagen, ihr kriegt Geld. Habt ihr denn als Umpire auch so ein, ihr seid ja auch immer als Teams eigentlich unterwegs, ne? Ja, die Teams werden oft durch mich, ne? also die Einteiler gucken halt, es gibt keine festen Teams wie in der Bundesliga jetzt beim Fußball oder so, kann man nicht vergleichen, also hier wird geguckt, ja. wer hat Zeit, dafür ist es halt einfach auch ähm, ein Hobby und ein Ehrenamt letztendlich, wo, wo man ja. ein bisschen ähm, für seine Auf Aufwendung entschädigt wird, aber da muss man halt wirklich gucken, da geht tatsächlich dann vielleicht die Hochzeit vom Schwager vor und was im Fußball vielleicht anders sein könnte. Ja, verstehe. Ähm, gut, also das mit den jungen Leuten, okay. Ähm, das verstehe ich, dass die natürlich spielen wollen. Jetzt gibt es natürlich auch viele Eltern, die grundsätzlich ja sowieso bei allen Spielen dabei sind. Ähm, wenn sich jetzt jemand denkt, oh, super, das könnte ich mir echt vorstellen, weil der Platz hinter der Homeplay ist halt schon ein guter, schöner Platz, um das Spiel zu gucken. Was muss man denn machen, um, um eine Ampire-Lizenz zu bekommen? <lacht> Ja, man setzt sich zwei Wochen in den Lehrgang rein, dann bekommt man von uns ganz, ganz viel erklärt und dann muss man halt Spaß am Sport haben und das einfach mal machen. Also das kommt alles nur durch Erfahrung letztendlich. Also man muss nicht, man muss jetzt nicht irgendwie schon, was weiß ich, zehn Jahre aktiv Baseball gespielt haben, um die ganzen Regeln zu verstehen, sondern wenn man sagt, ich kann mir das vorstellen, dann kann man, also klar, man muss den Sport irgendwie mögen und irgendwie so halbwegs verstehen, als wäre schon nicht schlecht wahrscheinlich. Aber im Grunde genommen braucht man keine große Vorerfahrung. Nee, also ich kenne sogar jemanden, der hat noch nie Baseball gespielt und hat eine A-Lizenz bestanden. Ne? Aber es ähm, ist natürlich immer von Vorteil, wenn du gespielt hast, weil du einfach die Spielsituation antizipieren kannst, weil du einfach weißt, aha, wenn der Ball zum Shortstop gespielt ist und wir haben keine Läufer, dann werden die wohl den Ball an eins schmeißen und nicht ja. ins dritte Base. Und das hilft dir natürlich unwahrscheinlich, also die Erfahrung, wie das Spiel funktioniert. Klar. Und je höher das Niveau, desto so trickreicher spielen die halt. Dann, und da musst du halt mitwachsen. 
letztendlich am das Anfang stimmt. für die Kinder. Ist es super, wenn jemand da ist, der es macht. Also definitiv. Ja, genau. Ja. Ja, und, und vielleicht ergänzend dazu, ich, es gibt viele Leute, die den Podcast auch in ganz Deutschland hören oder das ist jetzt nicht nur in Norddeutschland. Also man kann im BSM zum Beispiel gucken, wann diese C-Lehrgänge angeboten werden, als um als Umpire den ersten Start zu machen. Ist vielleicht auch nochmal interessant, dass man auch weiß, wie kommt man überhaupt zu so, zu so einem Lehrgang. Und ich bin mir nicht alles täuscht, fange ja jetzt nochmal diese C-Lizenz-Lehrgänge an, sobald oder sobald oder das Corona erlaubt. Meistens sind die ja im Frühjahr, richtig? Genau, meistens sind die so im Februar. März, kurz ja. vor der Saison, damit mit die jungen Leute nicht so viel vergessen, bevor es losgeht. <lacht> und die B-Lehrgänge machen die Verbände halt, wie die Ausbilderzeit haben tatsächlich, weil auch das wiederum ist ein Ehrenamt, wo sich Leute bereit erklären, zwei Wochenenden drauf zu hauen, um jungen Leuten irgendwas beizubringen. Und klar, da wird halt geguckt, wann haben die Zeit und dann gucken die Verbände, die Landesverbände, wann sie ihre Ausbilder haben und dann werden die Räumlichkeiten gebucht, respektive die müssen natürlich auch noch frei sein. Und dann geht's los, ja. Ja. Ähm, was ich auch immer ganz interessant finde, was glaube ich viele Leute auch nicht wissen, jetzt äh, gehen wir vielleicht wieder so ein bisschen von Breitensport C-Lizenz eher Richtung äh, Bundesliga A-Lizenz. Ähm, wie oft muss ich eigentlich eine Fortbildung machen, damit ich meine A-Lizenz behalte? Weil oft hat man als Trainer oder Spieler, ja, die machen ja ihre drei Spiele im Jahr und können ja immer amten, wie sie wollen. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, weil ihr ja doch denn euch da öfters mal auf Fortbildung trefft, und, äh, ja, um besser zu werden oder ja, um euch fortzubilden. Ja, festgeschrieben steht, alle zwei Jahre musst du eine Fortbildung machen. Ähm, das ist dann dieses Wochenende, dieses, was im, im Rahmen der Akademie oft, oft passiert ist. Und erwarten tun wir eigentlich von den, von den Top-Schiedsrichtern, dass sie jedes Jahr da sind. Wir bieten jedes Jahr eine Fortbildung an und da wird eigentlich erwartet, dass man da ist. Ja. ja was ich, glaube ich, auch super finden würde, aber ich glaube, da arbeite ich ja auch gut dran. Ich weiß, dass du da immer im guten Austausch ja auch bist. Ich finde, jeder B-Lizenz- Trainer sollte auch irgendwie eine C-Lizenz-Umpire-Ausbildung äh, äh, haben oder Lizenz haben, weil ich glaube, das macht auch die Trainer besser. Ähm, gibt, ihr macht auch, äh, ihr unterhaltet euch auch viel mit Trainern und so weiter, aber man braucht jetzt als A-Lizenz-Umpire zum Beispiel keine C-Lizenz als Trainer, oder? Nee, habe ich, ähm, aber braucht man nicht. Genau wie du eine C-Lizenz als Schiedsrichter erworben hast, sogar bei mir meines Erachtens, äh, habe ich auch eine Trainerlizenz gemacht, um die andere Seite halt einfach mal zu verstehen. Und äh, alleine deshalb ist es halt echt prima. Ja, kann ich nur empfehlen, ist kein Muss, hilft aber. Ja. Ähm, was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen, also in deiner Karriere und was du vielleicht auch jetzt als äh, Ausbilder und Beobachter siehst? Was ist so der größte Unterschied zwischen einem Rookie-Umpire, der jetzt, sage ich mal, so in die Bundesliga kommt, in der zweiten Liga, in die Bundesliga reinschnuppert als Veteran und du jetzt zum Beispiel an deinem Karriereende, wo du vielleicht gemerkt hast, oh Mann, ey, was habe ich da früher eigentlich gemacht? Oder ist es vielleicht auch manchmal ganz cool, noch Rookie zu sein als Umpire, weil man noch mehr Drive hat? Also wie, wie würdest du das so über... Ja, beides. Tatsächlich ja, beides, was du sagst. Ähm, wenn man mit Rookies unterwegs war, muss man ehrlicherweise sagen, das Einzige, die erste Frage war ja, was unterscheidet uns? Das unterscheidet uns einfach die Erfahrung. Ne? Also ich glaube, es gibt wenig Situationen, die ich jetzt noch nicht erlebt habe, obwohl auch da kann natürlich jedes Spiel mal irgendwas passieren. Aber letztendlich tatsächlich sieht man sich auch, wenn man mit einem Rookie unterwegs ist, wieder und sagt, mein Gott, ey, war ich denn wirklich auch so, <lacht> so nervös vom Spiel und, und äh, 
ähm, muss noch dreimal Pipi machen gehen. Ähm, ja, das ist einfach so. Und das ist halt einfach Routine, Erfahrung, was, was uns unterscheidet. Und ähm, Drive, ja, definitiv. Ähm, darum habe ich letztendlich irgendwann noch aufgehört, weil der Drive halt ein bisschen äh, abgeflaut ist, sage ich mal. Und habe ich gesagt, bevor der, ähm, also bevor ich nicht die Motivation mehr genug habe, um, um das zu tun, höre ich halt lieber auf und gebe den Leuten, die halt den Drive haben, ähm, die Möglichkeit, meinen Spot zu erfüllen. Mhm. Und, und, und gibt es irgendwas rückblickend, wo du sagst, das äh, hätte, ich, hätte ich mir mal früher beibringen sollen oder schade, dass mir das keiner eher gesagt hat? Also klar, die Erfahrung muss man meistens selber machen. Das ist ja als im normalen Leben auch so, Spieler und Trainer. Ähm, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat mich dann nochmal nach vorne gebracht oder ich habe früher die Leute zu früh geschmissen ja, genau. oder konnte mit Kritik gar nicht umgehen? Ja, oder? Genau, das ist es. Du hast es ziemlich gut getroffen. Ähm, <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich äh, sage ich mal, jetzt natürlich auch Mentoren hatte, aber meines Erachtens kam bei mir irgendwann ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, äh, so möchte ich es nicht enden und das, das soll nicht meine Karriere sein irgendwie, dass ich einfach nur Sheriff bin und äh, alle auf mich hören, nach meiner Flöte tanzen. Das, das war nie mein, mein Beweggrund, aber das ging damals nicht anders, weil einfach die hatten nicht genug Respekt oder die, ich habe gedacht, nur so kann man sich Respekt verschaffen und durch die Erfahrung und dann wird man ja auch besser, man kennt die Regeln immer besser, wie weiter man macht, man kennt die Laufwege besser, man kennt die Coaches besser, man kennt die Situationen besser, da kann man natürlich lockerer werden und das hat, das hat, dann hat es angefangen, mir Spaß zu machen, dann war es nicht mehr ein Job, sondern ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich muss hier mal ähm, ein bisschen lockerer werden und ein bisschen empathischer und die Leute besser verstehen, ab dem Moment hat es wirklich richtig Spaß gemacht, die, die letzten 15 Jahre, aber die ersten drei, vier Jahre muss ich ehrlich sagen, da war ich einfach zu, zu streng. Interessant, das hast du nochmal empathisch erwähnt. Das hattest du ganz am Anfang auch schon mal gesagt. So als, als Umpire verbringst du ja viel Zeit mit dem Catcher. So, ne? Ihr jo. seid ja direkt aufeinander sozusagen. Ja. Ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ich, beim Umgang mit dem Catcher und vielleicht auch dem Werder, da lege ich besonderen Wert drauf und auch jetzt wieder ein bisschen zurück zum Ausbilder, Bringst du da irgendwas Besonderes den, den jüngeren Umpiren bei? Ja, Respekt, gegenseitiger Respekt. Das ist das, was ich einfach erwarte. Ne? Ähm, dass die Leute einfach das, das hinnehmen, dass die anderen da sind und dass die alle Spaß am Sport haben wollen. Und ähm, letztendlich macht der Catcher, der sitzt den ganzen Tag vor mir mit einer Maske bei 30 Grad und dem ist warm und der hockt und steht auf und kommt nicht aus dem Inning, weil der Pitcher gerade struggelt. Ähm, für den muss ich auch Verständnis und Respekt haben, genauso wie er für mich Respekt haben muss, dass ich nie in Schatten gehen kann, ja, dass ich den ganzen Tag in der prallen Säule stehe. Ich gehe nicht jedes Halbinning ins Duckout und komme dann nur zum Schlagen raus und laufe mal um die Bases, ähm, <lacht> sondern ich stehe permanent in der Sonne und das, 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 davor muss er auch Respekt haben und dass ich mir Mühe gebe, davor muss er Respekt haben und ich muss davor Respekt haben, dass er sich Mühe gibt, ähm, die Bälle zu blocken und ähm, wenn man da so eine Einheit ist, dann kann man gut zusammen so ein Spiel bestehen. Ja. Kann, kann man auch vielleicht für, für jüngere Catcher, das ist ja auch interessant, ähm, der Catcher kann dir auch helfen, dass du ein gutes Spiel callst. Ne? Wenn du weißt, du kannst dem vertrauen, der fängt die Bälle, der blockt die Bälle, ist es für auch gerade für einen jüngeren Umpire auch leichter, Balls und Strikes zu erkennen. 
ähm, weil man dem Catcher wirklich vertrauen kann. Der wird die Bälle fangen, die hier auf uns zukommen. Und ja, genau. Dann hat nämlich der Schiedsrichter keine Angst, dass er vom Ball getroffen wird. Das ist ja auch am Anfang so, dass er am Anfang natürlich den Instinkt vielleicht mal wegzuckst oder so. Und dann siehst du halt mal den Strike nicht, der irgendwie auf der Kante war. Ähm, später, wenn du weiter bist, dann hast du schon so viele Bälle abgekriegt, dass äh, dich das wenig juckt, sage ich mal. Dann guckst du trotzdem auf den Ball. Aber ja, genau, ein guter Catcher, der kann halt viel machen und die dürfen halt nicht framen. Also wenn sie den Handschuh irgendwie von der Außenkante in die Mitte der Zone ziehen, nur damit ich denke, dass es ein Strike war, der kriegt auch auf der Kante einen Strike, wenn er da war. Und wenn er den Handschuh bewegt, zeigt er mir ganz deutlich halt so, nee, der war nicht gut, deswegen muss ich den hier nochmal korrigieren. Und dann sage ich natürlich, das war ein Ball. Aber das sind alles so Bruchteilsekunden, die in der Wahrnehmung stattfinden, und äh, ja, wie gesagt, solche Sachen. Und sie sollen halt einfach respektvoll und freundlich sein. Und äh, dann sind wir das auch zu denen. Mhm. Ja, so, aber nichtsdestotrotz entstehen ja immer wieder mal Konfliktsituationen. Jo. Ähm, wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Schwierig. Also wir lernen das natürlich oder wir, wir trainieren uns das. Und wie gesagt, die Erfahrung hält einem unheimlich viel. Und wenn man die Leute kennt, hilft das einem unheimlich viel, weil man genau weiß, es gibt ja Situationen, da eskaliert das ja extra, dann, damit man der Mannschaft nochmal einen Push versetzt als Trainer, damit sie nochmal richtig merken, also so, so aufwecken quasi. Und ansonsten muss man halt eben einfach die andere Seite auch mal sich reinversetzen. Warum regt er sich gerade auf? Okay, es hat ihn gerade einen Punkt gekostet, natürlich würde ich mich da aufregen, ne? Ja. Ähm, da muss man versuchen, das dem Kollegen zu erklären oder den Spielern zu erklären, je nachdem, wer sich gerade aufregt und äh, versuchen, ruhig zu bleiben. Und solange das halt eben nur ein Aufregen ist und kein Beleidigen, muss man einfach, glaube ich, und das ist das Wichtigste, das muss man, glaube ich, irgendwann mal verstehen. Wenn man angebrüllt wird oder, oder kritisiert wird, dann geht das meistens gar nicht um, um die Person äh, Jens, sondern es geht einfach um, um die Person Schiedsrichter, der gerade eine Entscheidung getroffen hat. Und es geht 99,9 Prozent immer nur um diese blöde Entscheidung und gar nicht um mich. Und das muss man dann vielleicht irgendwann mal verinnerlichen, dass, dass sie nicht mich beleidigen, sondern einfach sauer sind, dass die Entscheidung blöd war. Gut, aber das ist ja auch was, was man an den ähm, Spieler bzw. Ja. Trainer schicken kann, nicht? Das ist halt, dass man, wenn dann geht es halt um den Call und nicht um die Person, die da steht. Wo ich sagen muss, den Spielern geht es meistens. Wenn man, wenn man das nachher reflektiert, dann wird man feststellen, dass das dieser vielleicht mal, was weiß ich, sagen, Mann, du bist ja blind oder so. Aber die meinen nicht, der Jens ist blind, sondern die meinen einfach, Mensch, warum hast du das nicht gesehen? Und das muss man halt einfach ähm, mal sich zu Augen führen, dass man sagt, so Mensch, die, die, die akzeptieren mich schon, aber das war halt gerade blöd. Ja. Und ähm, es hören ja auch viele, viele Trainer hier diesen äh, Podcast und vielleicht ähm, magst du das nochmal genau erklären. Ähm, wir haben ja uns auch schon ja, gezwungenermaßen, ich war ja gesagt, öfters darüber unterhalten, wie viele Emotionen sollte man zeigen und wie viel sollte man nicht zeigen. Ähm, wenn ich, mit dem, wenn ich als, als Trainer unzufrieden mit dem Call bin, du hast es gerade eigentlich schon ganz gut erklärt, vielleicht magst du nochmal ein bisschen genau darauf eingehen, ist, wo ist so die Linie, wo du sagst, ey, ab dem Punkt muss der Schiedsrichter dich schmeißen. Du kannst gern zu mir rauskommen, mich einmal anbrüllen, sagen, ey, den Call habe ich anders gesehen. Aber wo ist so der Punkt, wo du sagst, ey, da bringe ich auch den Leuten bei, jetzt schmeißen. Ich bringe gar keinen bei, wann schmeißen, weil jeder hat eine andere Schmerzgrenze. Aber bei persönlichen Beleidigungen oder überhaupt, wenn es zu persönlich wird, dann geht es nicht mehr, dann darf er nicht mehr mitspielen. Dann hat er auch einfach sein Amt missbraucht und auch eine Grenze überschritten. 
Genauso darf ich natürlich nicht pers persönlich zu euch werden. Ich muss natürlich auch immer sachlich bleiben. Mhm. Und was auch ein Punkt ist, ist halt so eine Endlosdiskussion, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe es erklärt und dann versteht das nicht. Wenn mhm. das nicht versteht, erkläre ich es gerne noch einmal. Ähm, wenn das aber nicht verstehen will, und was ja auch manchmal der, der Fall ist, dann will es einfach nicht verstehen, obwohl er genau weiß, was ich gesagt habe und auch verstanden hat, was ich gesagt habe. Aber er will einfach nicht abrücken von seiner Meinung. Und äh, ja, da muss man halt irgendwann mal sagen, so geht es hier nun nicht weiter. Und wenn es dann nicht weitergeht, dann geht es halt nicht weiter. Und, und so eine goldene Regel, wenn ich die richtig verstanden habe, immer ist auch, sobald der Umpire sich wegdreht, ab deinem Punkt sollte man lieber ruhig sein, weil sonst da ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man geschmissen wird, richtig? Ja. Weil du damit quasi auch die Konversation als beendet Genau, erklärt. ich sag's dann auch eigentlich immer. Ne? Ich sag dann halt immer so, jetzt habe ich sie erklärt, jetzt ist Schluss, drehe mich jetzt um und gehe weg und komme mir nicht hinterher. So, das ist, dann weißt du eigentlich mhm. ziemlich genau, was du nicht tun sollst. Und wenn du das andere tust, dann ist ja logische Konsequenz... Genau. Äh, dass man dann nicht mehr der gleichen ja. Meinung ist. Richtig, okay. Ja, aber ich finde das ganz interessant, weil es ja auch viele junge Trainer hier gibt, die da natürlich auch irgendwie, es ist ja auch so, was wir auch beim Coaching-Lehrgang beigebracht bekommen wollen. Wir wollen ja auch, dass die Spieler nicht mit den Schiedsrichtern reden, sondern eher, wenn dann die Trainer. Und das ist ja auch mal so ein äh, ja, schmaler Grad. Man will natürlich seine Spieler beschützen und auch irgendwie zeigen, ey, ich will auch das Spiel gewinnen. Aber äh, man möchte natürlich auch nicht rausgeschmissen werden, weil man natürlich auch dem Team weiterhin als zur Verfügung stehen will. Deswegen finde ich das auch mal ganz interessant, dass die Trainer es auch mal hören. Ey, es gibt so ein paar Punkte, auf die du einfach achten solltest. Sobald er sagt, dir das zweite Mal erklärt, frag nicht nochmal nach. Wenn er sich von dir ab, wenn er langsam von dir weggeht, hör auf mit ihm zu reden, weil sonst ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass du geflogen wirst. Auch ohne Beleidigung, weil die Konversation eigentlich vorbei ist und alles andere dann so eine Art Showing off ja, Aber oft dann, ist ne? es ja tatsächlich einvernehmlich. Ne? Oft sagt man halt, komm, ich habe es jetzt dreimal erklärt, ja. wir kommen hier nicht weiter, wir müssen jetzt weiterspielen. Dann sagt der Trainer auch, ja, okay, drehst du ja eh nicht ja. um. Und dann ist die Sache gegessen. Also wir sind ja keine ja. Unmenschen und die Trainer sind ja auch keine Unmenschen. Das, das ist ganz wichtig. Nee, richtig. Und ja, die sollen halt einfach auch den Mut haben, rauszugehen und was nachzufragen, wenn sie was nicht verstehen. Das ist ja kein Problem. Also wie gesagt, wir fressen keinen auf erstmal, wenn man irgendwas fragt. Ne? Und wir erklären das gerne. Und wenn es halt eben nicht wegen jedem, jeder Entscheidung ist, also bei Tatsachenentscheidungen kannst du theoretisch gleich im Duckout bleiben, weil das drehen wir im, im Leben nicht um. Weil das, du hast ja keinen Videobeweis, wo du sagen kannst, ach nee, da war ja doch so irgendwie. Hast du ja nicht. Also bei Regel, bei Regelauslegungen, da kann man natürlich rauskommen. Oder wenn man mal nicht weiß, hä, wieso war das jetzt ein Borg? Was macht mein Pitcher denn falsch? Na klar, komm raus und frag. Mhm. Ja. ja, Jens, du hast eine super Überleitung gemacht. Und zwar äh, apropos Videobeweis. Ähm, es gibt jetzt immer mehr Livestreams, wo man auch die Schiedsrichter beobachten kann. Ähm, und du bist ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort falsch ist, aber du beobachtest ja auch Schiedsrichter, hilfst denen nochmal irgendwie, du bist öfters mal am langen Horst, äh, wenn die zweite Liga spielt, sehe ich dich da äh, zum Beispiel auch bei dem Erstligaspielen. Ähm, erst, erste Frage ist, was beobachtet man da oder wie, was besprichst du da mit denen? Und ähm, ist es auch wirklich gut, auch diese, diese Livestreams zu haben, wie jetzt bei Steelers TV als Beispiel, dass man sich selber nochmal reflektieren kann. Also sagst du es zum Beispiel in Schiedsrichter, ey, guck dir nochmal das zweite Inning an, ich finde, da ist deine Zone gewandert. Oder ähm, probiert man so ein Spiel abzuhaken und zu sagen, ey, das zweite Inning war nicht so gut, orientiere ich an das dritte und vierte. Und, oder, oder wie ist da so ein bisschen die Reflexion, was ist deine Aufgabe? Das ist natürlich da? sehr, sehr, sehr schwierig, weil die Webcams sind ja schon toll, aber der Winkel ist halt meistens sehr trügerig. Und da kann man nicht viel drauf geben. Was man halt sehen kann, ist, wie, die, wie das Verhalten ist. 
Ne? Oder wie, wie es nach irgendeinem Call ist, wenn dann, wenn dann zu einer Diskussion kommt, wie sieht das aus, wie sieht die Körpersprache aus. Die Laufwege können wir erkennen, das sehen wir definitiv. Ne? Ähm, was wir nicht mhm. sehen können, sind natürlich tatsächlich die Strike-Zone. Das ist sehr, sehr schwer zu bewerten. Das mache ich lieber dann vor Ort. Und dann, ja, dann ist es tatsächlich so, dass ich sage, Mensch, was war denn da im zweiten Inning los? Und dann diskutiert man oder, oder reflektiert man viel mehr. Und dann stellt man halt fest, ja gut, Mensch, das Inning davor hatte ich einen knappen Call an Homeplate. Da ist der Trainer total erregt gewesen. Das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Aber da musste ich halt wieder reinkommen und dann drittes, viertes Inning ging es wieder. Ja, so versuchen wir, die Leute zu verbessern, zu coachen halt tatsächlich wie ihr am Sprung arbeitet oder am, am, da, wo, wo der Sweet Spot ist, auf der Keule, den zu treffen, versuchen wir natürlich, ähm, unsere Leute auch zu coachen. Ja. Und, und aus deiner eigenen Karriere, das dir natürlich sehr selten passiert, aber wie passiert das? Weil für uns, die nicht Schiedsrichter sind und mich, ich habe zwar eine C-Lizenz, aber die, die Spiele, die ich an der Platte gemacht habe, die kann man mit einer Hand abzählen. Ähm, und da war jenes in den gleich schlecht, würde ich sagen. Gleich gut. Ähm, wie wie passiert, ja, das hast du sehr gut, danke. Aber ähm, du hast jetzt gesagt, dass der Trainer mal irgendwie ein Homeplay, ein Play an der Homeplay, ein, ein Play an der Homeplay besprochen hat, das hat mich aus dem Konzept gebracht. Aber wie kann das noch passieren? Weil ich finde das manchmal beeindruckend ob positiv oder negativ, dass man wirklich als Merk der Umpire hatte, wirklich ein Kack-Inning, warum auch immer, wie, wie passiert das oder wie, wie ist dir das mal passiert oder wird einem das bewusst und merkt so, oh, was ist mir jetzt hier gerade passiert und dann 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist wieder Weltklasse oder super ja, konstant. Super Beispiel, das waren Playoffs ähm, Regensburg gegen, gegen die Steelers. Ähm, da war ich richtig schlecht, ja, da war der Markus Ginger in der Platte als Catcher und äh, auf unserer Seite war glaube ich der Bons gecatcht, weiß ich gar nicht mehr. Und das ging nichts, das ging nichts. Ich glaube, Inning 1 war gut, 2, 3, 4 war Katastrophe. Ich bin nicht reingekommen. Die Pitcher haben irgendwelche Bälle geworfen und ich wusste nicht, was da los ist. Und äh, dann habe ich nur zu den Catchern gesagt, Jungs, ich bin dran, ich bin dran, ich gebe mir Mühe, ich bin dran, ich bin dran. Also bleibt ruhig, bleibt ruhig. Ich weiß, es ist, es ist grottig, aber es, es, es kommt gleich. Und am Spiel bin ich halt hingegangen und habe gesagt, so, oh, sorry nochmal, Jungs. Tatsächlich, also kann man nochmal sorry sagen, weil war halt wirklich nicht mein Tag irgendwie, keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, Jens, ab dritten Inning ging es noch. <lacht> ja, am Bayern-Catcher das Gleiche ja. gesagt. Aber das ist dann, weiß ich nicht, dann gibst du einen Kantenball nicht, dann ärgerst du dich darüber, dass ah, der war eigentlich einer. Und dann geht das im Kopf los. Und sobald der Kopf arbeitet, bist du nicht mehr fokussiert auf das, was du dann wahrnehmen sollst, sondern dann geht viel zu viele Gedanken an, an das, was eben passiert ist. Ja, das, das lenkt dich ab, konzentriert zu sein. Und wenn du nicht konzentriert bist, dann wird es nicht besser. Und dann musst du halt wirklich irgendwann mal den Kopf, Kopf äh, wieder bemühen und sagen, Mensch, zurück zu der Basis, der Ball wird losgelassen. Ich gucke, wenn er einschlägt im Handschuh, habe ich ihn schon getrackt. Alles klar, jetzt mein Timing, jetzt ein Call. Und dann muss man sich da wieder aus diesem Sumpf rausziehen, sage ich mal. Das ist halt auch nicht immer einfach. Ich finde, bevor Martin die nächste Frage stellt, finde ich das auch. Ich äh, probiere jeden Donnerstag, wenn kein Corona ist, äh, probieren wir hier immer ein Scrimmage zu spielen ja. in Hamburg zum Beispiel. Und dann bin ich immer der Umpire. Und genau das, was du sagst, es ist, ist, ich finde das manchmal so beeindruckend. Selbst bei einem Scrimmage, wo es um wenig geht, da der eine oder andere will sich beweisen ja. fürs Wochenende. Aber man merkt dann auch oft, man callt den sofort und denkt, oh, das, was war das denn für ein... Das war wirklich eine Blase eben. Ne? Also der war deutlich zu tief. Oder man lässt einen Ball genau durch die Mitte durch. 
und denkt so, oh, wieso habe ich denn den jetzt nicht gecallt? Ne? Also ich finde das wirklich beeindruckend, was man manchmal auch für ein Brainford einfach hat nach so einem Pitch, ne? weil, die, äh, weil das Timing nicht gestimmt hat und das zeigt ja dann auch, was einen guten Umpire ausmacht, dass er wirklich jeden Strike und so ja, gleich Ja genau, kommt, ne? also es gibt ja Bälle, die titschen vorher auf dem Boden auf, dann neigt man halt dazu, viel zu schnell Ball zu sagen und ähm, das hilft halt, jeden Pitch gleich zu bewerten, das gleiche Timing zu haben, dann hast du deine Routine. Routinen helfen dir immer, um, um Sachen richtig zu tun oder ja, bewusst zu tun, sage ich mal. Dafür sind Routinen da, die helfen dir halt. Ne? Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ja, ja das war fand ich auch ein super Beispiel, um mal zu zeigen, dass es gibt eben keine Baseballspiele ohne Umpire und offensichtlich auch nicht ohne Spieler. Also man muss halt zusammenarbeiten, ja, damit da ein gutes Spiel am Ende rauskommt. Das ja, muss sich jeder, der beteiligt ist, daran. Das gute Spiel machen die Spieler. Wir sind nur da und helfen, wenn ihr nicht wisst, was passiert. Ja, ja aber der, Res der Respekt, den du, den du angesprochen hattest, das ist eben, glaube ich, wichtig dabei, damit am Ende eben alle ein gutes Spiel haben. Ja, genau, wie David eben schon gesagt hat, es ist nicht einfach, dieses Schiedsrichter sein. Und es ist sehr komplex und deswegen sollte man davor Respekt haben und dann auch die Person respektieren, die sagt, hey, komm, ey, ich stelle mich hier hin und ich mache das und ich gebe mir Mühe und ich mache wirklich so gut, wie ich kann. Und das sollten die Leute einfach äh, respektieren. Und das, ja. das tun sie aber auch. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist auch in den ganzen Jahren gewandelt. Und auch, ich habe einen Ole Drews mal irgendwann auf der Tribüne getroffen, der sagte, boah Jens, weißt du was, das Umpire, das hat sich so gewandelt von den 90er Jahren oder Ende der 90er, 2000er zu heute, das ist Wahnsinn, wie professionell ihr geworden seid und, und wie angenehm das geworden ist und äh, wie gut auch. Und das, äh, das hat Spaß gemacht, so, so, so eine Aussage zu hören. Ja, cool. So, Jens, wir haben am Ende vom Podcast immer ähm, noch ein paar Zuhörerfragen und natürlich jetzt auch bei dir. Na klar. Ähm, wir haben, das ist ein Akademiespieler, der Marlo, das ist noch ein, naja, der ist noch jung, ist natürlich schon groß, aber ähm, der und, und, und gut gerettet. Der hat noch Respekt. Der fragt nämlich, was war die schwerste Entscheidung, die Sie je treffen mussten? <lacht> die schwerste Entscheidung, die ich je treffen musste, war tatsächlich, höre ich auf zu Schiedsrichtern oder höre ich nicht auf zu Schiedsrichtern nach den 20 Jahren, die ich vorlaufe. Ja. Das war wirklich meine schwerste Entscheidung. Ja, dann, ach so. Ja. Äh, dann fragt Ole, äh, was passiert, wenn ein Flyball im Foul-Territory von einem Spieler berührt wird? und sofort wieder ohne Bodenkontakt ins Fair-Territory fliegt. Ist es dann ein Fair- oder ein Foul-Ball? Der junge Mann hat ein Ticket gezogen für den nächsten Lehrgang. <lacht> und dann kann ich ihm das ganz genau erklären, weil das ist ja im Baseball, jede Regel ist ganz einfach. Und trotzdem gibt es tausend Millionen Ausnahmen. Aber dazu ist zu sagen, es interessiert nicht, wo der Spieler ist und wo der Ball endet, sondern wo der zum ersten Mal berührt wird. Wird er über Foul-Territory berührt vom Handschuh und droppt dann ins Fair, ist es trotzdem Foul-Ball. Hm. Und genauso umgedreht. Äh, fair, Foul, ja. Muss ich kurz okay, so dann nachdenken. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir Jan Mika, der fragt, 
wann wird ein Infield Fly gecallt und warum passiert das so selten? Als selten ist, tatsächlich. Also da sind ja gewisse Voraussetzungen für da, die erfüllt sein müssen. Auch das, der kann gleich mit dem Kollegen zum Lehrgang kommen. Ähm, <lacht> Da sitzt ja auch nicht, alle ja, sitzt auch, sitzt auch nicht alleine, da macht es auch, auch gleich, gleich viel mehr Spaß, <lacht> wenn man zu zweit ist. Es ähm, passiert halt nicht so häufig, dass dann auch ein, ein Flyball geschlagen wird, der vom Fielder mit äh, normalem Aufwand gefangen werden kann. Also es gibt so ein paar Gründe, die erfüllt sein müssen oder ein paar, paar Komponenten, die passen müssen, dass das überhaupt ein Infeed-Fly ist und deswegen passiert das vielleicht gar nicht so oft. Dieser Podcast wird präsentiert von Grünhöker, euer Fachgeschäft für frisches Obst und Gemüse. Esst auch ihr so frisch und gesund wie die Profis von morgen. Grünhöker, Weizstraße 17 in Hamburg-Ortmarschen. Ja, und dann haben wir noch eine anonyme Frage. Und du weißt schon, dann... Der wird Spooky. <lacht> <lacht> genau, ähm... Genau, der hatte mir gesagt, dass du ja für viele Leute äh, der Ausbilder warst, C, B und sogar A, du warst ZEP unterwegs, im Finale unterwegs, ähm, musstest also mal als guter, mit einem guten Beispiel vorangehen. Und dann hat er gesagt, er frag ihn doch mal, wie es sich gleichzeitig als Spieler in der Landesliga, wie er sich als, gleichzeitig als Spieler in der Landesliga verhalten hat, wo dann zwei, in Klammern hier nicht benannte B-Kollegen, ihn schmeißen mussten. Ja, ähm, wollte ich das öffentlich machen? Nee, aber als... <lacht> Als Spieler bist du Spieler und da möchtest du gewinnen. Als Schiedsrichter kannst du ja nicht gewinnen. Als Schiedsrichter willst du eine gute Leistung abgeben, dann hast du gewonnen, sage ich mal. Und als Spieler musst du halt mehr Punkte machen als der andere. Und da liegt es in der Natur der Sache, dass man da vielleicht mal erregter ist. Und ähm, vielleicht wollte ich auch die Kollegen mal testen, ähm, wie argumentationsfest die geworden sind. Okay. Ja, cool. Wir sind eigentlich durch mit unseren Fragen. Ähm, ja, auf dem Weg nochmal, wir haben uns ja jetzt schon öfters getroffen, nachdem du äh, ja nicht mehr aktiv auf dem Platz bist, aber vielleicht auch nochmal, äh, Martin hat es ja schon gesagt, ohne Umpire können wir kein Baseballspiel machen und da auch nochmal vielen Dank, dass du so viele Jahre äh, ja auch für den Baseballsport einfach da warst. Ich weiß auch, dass du dir nicht zu schade warst, um dann nochmal äh, auch in den unteren Ligen zu ampen oder dir nicht zu schade bist, da jetzt teilweise zehn Stunden auf dem Langenhorst bei Nieselregen die Schiedsrichter anguckst, die jungen Schiedsrichter, um die auch ein bisschen besser zu machen. Ähm, also ja, zweimal danke, einmal danke, dass du hier die Zeit genommen hast und äh, ja, dass du auch weiterhin probierst, den Baseballsport voranzubringen, weil äh, ja, solche verrückten Leute wie dich brauchen wir leider <lacht> immer noch. <lacht> im weitesten Sinne, um, um diesen Baseballsport voranzubringen in Deutschland. Und deswegen auch nochmal hier ganz offiziell vielen Dank dafür, dass du das ja, äh, Danke für, für die schönen 20 Jahre <lacht> und äh, auch danke, dass ich hier sein durfte. Und wie gesagt, kann ich nur zurückgeben. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe es ja nicht äh, gezwungenermaßen gemacht oder ich wusste nicht, was so zu tun. So, nee, nee, es hat mir einfach auch Spaß gemacht, mit euch zu sein und mich auch mit euch zusammen äh, meine Persönlichkeit zu entwickeln und auch besser zu werden. Und, und das wäre auch ohne euch nicht gegangen. Also insofern ist das einfach nur, es war euer Hobby, es war mein Hobby und ja, so ist das entstanden. Danke. Perfekt. Also Jens, auch von mir danke. Ähm, und ich bin mir sicher, auch wenn du nicht mehr aktiv als Ampire unterwegs bist, äh, wir sehen uns ja trotzdem immer noch auf dem Feld. Auf jeden Fall. Dann, na, Daumen ja, bitte, bis die Sonne stattfindet. Bleibt gesund und bis bald. Ja, ja auch. Dankeschön. Jo, tschüss. Danke, bis zum nächsten Ciao. Ja, Martin, auch die 32. Episode ist im Kasten. 
Ähm, wir hatten zwar ein bisschen technische Probleme, aber ich denke, dennoch ist eine gute Folge geworden. Ähm, und uns beiden war ja auch einfach wichtig, äh, wir beide als Trainer bilden Spieler aus. Wir haben viele Spieler schon gehabt, viele Trainer schon. Ähm, ja, Spora brauchen wir vielleicht nicht unbedingt im Podcast, weil das, glaube ich, für uns einfach ein ganz weites Gebiet ist, wo wir nicht so viel Ahnung von haben. Aber es war einfach sehr, sehr wichtig, dass man mal einen Schiedsrichter hört, einen Schiedsrichter-Ausbilder, weil, äh, wie du es ja auch super gesagt hast im Podcast, ohne Schiedsrichter keine Spiele. Total. Und interessanterweise ist ja auch nun echt so, dass sich Spieler auch selber im Weg stehen und auch Trainer wahrscheinlich, ähm, wenn man sich über die, über die Umpire ärgert, weil man denkt, dass sie einen falschen Call gemacht haben. Was ja auch nichts bringt. Und so ist es wichtig, die, die, die Seite der Umpire mitzuverstehen. Und ich glaube, das ist echt gut rübergekommen, dass alle in dem, auf dem Platz Menschen sind und auch Fehler machen und man sich auch die Fehler eingestehen kann und dann weitermacht und, und trotzdem halt ein gutes Spiel hat. Total richtig. Und ich finde, ich habe das ja auch am Ende eben gerade nochmal gesagt, man muss sich auch einfach mal immer klar werden, dass die Jungs da auch wirklich für minimalen ja, Aufwandsentschädigung, die Spiele der acht, neun Stunden Ampen, die äh, machen ihre Fortbildung, die besprechen sich vorher, die besprechen sich danach. Ähm, deswegen kann man da auch nochmal Danke an alle Umpire sagen. Ähm, ja, ich sag zwar ungern jetzt nochmal, auch wenn es ja in Eigentor ist, aber ich habe da nicht so Bock drauf zu Ampen, äh, zu schießen. Und deswegen einfach, äh, finde ich, war es auch richtig, da nochmal die Plattform den Schiedsrichtern zu geben. Auch mal interessant, wie kann man Schiedsrichter werden, vielleicht für den einen oder anderen äh, das Elternteil, was hier zuhört, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist, weil ich auch weiß von vielen DBV-Veranstaltungen und auch Landesverbandsveranstaltungen, äh, wir brauchen mehr Schiedsrichter, weil sonst wird es langsam eng. Genau, das wissen wir auch leider aus, aus erster Hand dass wir immer wieder für vor allem im Nachwuchsbereich Schiedsrichter suchen müssen, bis wir jemanden gefunden haben. Ähm, und super fand ich, dass der Jens einmal gesagt hat, so, das kann im Grunde genommen wirklich jeder machen. Klar muss man, sollte man das Spiel gerne mögen und es so ein bisschen verstehen, aber die meisten Eltern, die sich jedes Spiel ihrer Kinder angucken, verstehen das Spiel ja auch. Richtig, schon, gerade, schon im Grunde ja, ja, gerade wenn sie dann auch diese zwei Wochenenden sich mal hingesetzt haben und die Lizenz gemacht haben. Ähm, Jens hat ja auch gesagt, ich habe auch mal eine C-Lizenz gemacht und man lernt dann doch mal was dazu und man versteht dann halt auch die eine oder andere Regel nochmal anders oder versteht auch, warum der Fehler passieren könnte. Deswegen ist das auch für Trainer, glaube ich, ganz interessant, äh, mal so einen Anteillehrgang zu machen, äh, weil einem dann doch leider erschreckenderweise auffällt, man weiß die eine oder andere Regel wirklich nicht so gut. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch äh, für, für Trainer. Ne? Stimmt und also ein Saisonticket hinter der Homeplate ist ziemlich teuer in der Regel. Als Umpire stehst du, kannst du da eben stehen und, und dann das Spiel beobachten. So wie Jens ja auch so schön gesagt hat, hinter der Platte als Umpire ist der beste Platz, um ein Spiel zu, zu, als Zuschauer zu sehen. Ja. Ja, also deswegen danke an alle Umpire, danke an Jens Orban, danke Martin, dass du heute wieder mit dabei warst, äh, danke an Sandra, unsere Grafikerin, äh, danke an JD und ein Danke fehlt noch, Martin, mal gucken, ob du das trotzdem kannst. Ja, jetzt hast du mich natürlich aus der Bahn geworfen, aber ja, ja. wir bedanken uns bei Kevin McLeod für seinen Song Surf Shimmy. Ja, und normalerweise, dahin, normalerweise ja. David, an dieser Stelle kündigen wir ja schon an, wer der nächste Gast ist. Genau, aber da würde ich wieder warten. Vielleicht kommen wir noch gute Ideen über, über, über die sozialen äh, Medien, über die sozialen Netzwerke. Ähm, wenn nicht, machen wir uns Anfang der Woche nochmal Gedanken, wen wir jetzt nächste Woche reinholen. Genau. Ähm, also schreibt ja. uns, wen ihr als nächstes hören wollt. Genau, also bleibt gesund und äh, bis nächste Woche Sonntag. Genau, bis nächste Woche. Macht's gut, ciao. Bye, bye, ciao.